2: Disfruta de estas fiestas con el 3x2 en cerveza Cruz Campo lata 50 centilitros. La lata sale a 0,66 euros y más de mil ofertas más hasta el 6 de enero. Gana una de las 200 cestas de Navidad que regalamos. Esta Navidad, supermercados más.
0: Vigésimo primer mercado del queso artesano. Del 6 al 10 de diciembre en el pabellón ferial de Aracena, te esperan queserías de toda España para que puedas degustar y comprar los mejores quesos elaborados de forma tradicional en nuestro país. Un entorno incomparable y un sabor único te esperan en Aracena. Aracena, la ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas. Organiza Ayuntamiento de Aracena.
4: Último sorbo de copa de 2023.
0: Segunda eliminatoria de la Copa del Rey a partido único con los nuestros en juego. Arandina Cádiz y Linares Elche.
4: Síguenos este jueves en la gran jugada de la Copa del Rey en Canal Sur Radio. Y Radio Andalucía Información desde las 7 menos cuarto de la tarde.
0: Contigo somos más deporte.
4: Contigo somos más Andalucía.
5: Seis y ocho minutos de la tarde que comienza el espacio por tu salud dentro de la tarde de Canal Sur Radio y hoy vamos a hablarles de la micropigmentación en pacientes de cáncer de mama que se conoce también como micropigmentación mamaria o micropigmentación areolar que es un procedimiento estético que busca mejorar la apariencia estética de las areolas y los pezones después de la mastectomía o de una cirugía de reconstrucción mamaria. Este procedimiento, la verdad, es que juega un papel crucial en la restauración de la imagen de la persona afectada, también de la confianza de las mujeres que han pasado por experiencias relacionadas con el cáncer de mama.
4: Por tu salud, en la tarde de
5: Canal Sur Radio. Hoy nos vamos a dedicar a ello, la pérdida de una mama debido al cáncer, o las dos. No solo tiene implicaciones físicas, sino también emocionales y psicológicas. La micropigmentación se presenta como una opción para abordar estas preocupaciones, ayudar en el proceso de recuperación emocional y restaurar visualmente las areolas y el pezón, los pezones que se ofrecen eh, a las mujeres como una oportunidad de, de recuperar una sensación de, de normalidad en el cuerpo. Tengo a tres invitadas que nos van a hablar de esto. Ángela Claverol González, que es presidenta de AMAMA, Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama. Ángela, bienvenida, gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí.
5: Cecilia Díaz Moreno, que es especialista en micropigmentación y además propietaria de MIA Wellness Center. Bienvenida, Cecilia. Celia, buenas, perdón.
2: Buenas tardes. <ríe> bueno, no importa, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Bueno, Carmen de la Corte Granado,
5: que es psico-oncóloga también de la Asociación de Mujeres con Cáncer, Cáncer de Mama. Carmen, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, y me gustaría... Primero, voy a darle paso a la psico por lo muy que hablábamos, porque es mmm, abordar una preocupación después de que se supera todo y que todo eh, cambia en la vida de, de una mujer que ha pasado por este procedimiento o de una persona, porque también eh, hay hombres, el porcentaje es muy pequeño, con cáncer de mama, pero eh, lo que decía, ¿no? eh, después de toda esta preocupación hay un proceso ...de recuperación emocional que hay que poner en pie. Carmen.
1: Efectivamente, es un proceso bastante largo por, por desgracia... ...porque hay que enfrentarse primero al diagnóstico... ...después a una posible intervención quirúrgica... ...a los resultados de esa intervención... ...a veces incluso un tratamiento con quimioterapia... ...previa a la intervención quirúrgica... ...después también de, de la intervención... ...vienen otros tratamientos... ...estamos hablando de meses... ...con lo que eso conlleva... ...primero enfrentarte a un diagnóstico de cáncer... ...que no es nada fácil... ...y luego enfrentarte a muchísimos cambios... ...que va a haber en tu vida... ...a, a todos los niveles... ...físico por supuesto... ...emocional, familiar, laboral... ...entonces evidentemente es difícil... ...enfrentarse a esta situación... ...cada mujer es un mundo... ...cada, cada persona lo, lo afronta de una manera... Pero en cualquier caso no es fácil. Efectivamente no es nada fácil. Por supuesto que no, y esto lo sabe muy bien
5: Ángela, que es presidenta de Amama, y, y bueno, conoce muy bien,
3: conoce muy bien, eh, pues todo lo que pasa, ¿no? todo el proceso. Pues sí, la verdad es que es un proceso muy complicado. Primero, enfrentarte, como dice nuestra querida Carmen, a un diagnóstico de cáncer es un tsunami que arrasa con todo a nivel trabajo, personal, familia, pff, estéticamente, físicamente, a nivel de salud. La verdad es que es un tsunami que arrastra con todo. El tema de las mastectomías, pues que es horrible, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque uh -huh. pues yo que tengo quitadas las dos mamas, cuando te ves en el espejo con esa cacho cicatriz, tú te crees que a ti los pechos no te importan, porque claro, tú quieres vivir, con lo cual tienes que decir, venga, vale, que me los quiten, total, yo lo que quiero es vivir. Pero luego enfrentarte a ser cicatrices delante del espejo es.. Es que no, no sé cómo explicarlo, porque no tiene explicación. Y si es enfrentarte de nuevo a la sexualidad delante de tu pareja, tu marido, tu amigo, cada uno lo que tenga, eso es horrible. Ayuda todo esto, es decir, primero la reconstrucción,
5: Ángela, mm, si ¿sí se puede, es decir, porque, bueno, parece que. En algunos casos se puede, en otros es más difícil. Eh, primero, aceptar lo que ha ocurrido, después, mm, bueno, ir a por esa reconstrucción y dentro de esa reconstrucción ahora
3: hablaremos de la micropigmentación. Pero esto, Ángela, ayuda de alguna forma. Sí, sí ayuda. Te ayuda a tener un poco más de seguridad. Ten en cuenta que cuando llegamos a la reconstrucción ya estamos totalmente destruidas. Déjame que le ponga una nota de humor. Entonces solo te queda tirar para adelante. Solo te queda subir. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y la idea principal es volver a parecerte a lo que eras. Porque hay un momento en que estás sin pecho, sin cejas, sin pestañas, sin pelo, sin ganas, sin salud, sin dinero. Porque en España estar de baja es que te quiten dinero y ser pensionista más. Entonces tú ya lo has perdido todo. Ya no te queda más que perder. Quizás a la gente que quieres, claro que te queda que perder. Entonces, cuando llegas a la, a la reconstrucción, parece que empiezas a ver la luz. A, a intentar ser lo que eras antes. Aunque ¿no? nosotras en la asociación sabemos que nunca vuelves a ser la misma. Después de un cáncer o de dos, o tenemos casos de chicas que han recaído o y chicas que se han quedado en el camino. Pero no vuelves a ser nunca la misma. Pero bueno, se parece. Se parece algo a, a, a lo que eras, pero es verdad que es un proceso y eso nuestra querida Carmen sí. lo lleva, porque nos ha escuchado a todas, llorar y llorar y llorar por dos tetas. Que sí, que cuando las tiene, dice, no importa,
1: pero cuando te las quitan, ¿verdad, Carmen? Claro, la reconstrucción en muchos casos se ve como una meta, como una meta a la que se llega después de mucho tiempo. También hay que ser honestos y ser sinceros y decir que no siempre se puede hacer la reconstrucción y no siempre las reconstrucciones cubren las expectativas que, que la mujer tiene. A veces también hay que trabajar eso con las mujeres, decir, bueno, eh, las reconstrucciones son lo que son. Vas a mejorar estéticamente, vas a poder dejar de utilizar prótesis externas, vas a estar más cómoda cuando estés vestida, pero evidentemente no, no va a ser como tu pecho, como, como era tu pecho anteriormente. Con esas expectativas también hay que trabajar mucho para que, que eh, no sean tan altas que finalmente incluso acabes con la reconstrucción sintiéndote mal. Pero bueno, en general, eh, cuando sale bien, que sale bien en muchos casos también, normalmente eh, es un elemento para que las mujeres se sientan más seguras y se sientan mucho mejor de lo que estaban antes, claro está. Ángela, ¿cuál es ese momento en el que tú
5: dices... Tiro para adelante. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es, dirías tú, que es el momento donde, bueno, no sé si es ya cuando acabas los tratamientos, cuando el médico te da el alta, durante el proceso, ese, ese punto de inflexión donde tú dices, tiro, tiro, tiro para adelante, ¿no? ¿Dónde...? ¿En qué momento?
3: La verdad, y yo estoy harta de decirlo, a mí me molesta mucho cuando dice que somos guerreras, luchadoras, con todo el cariño. Eh, sí, lo digo, lo, dice, lo digo por eso. Lo digo Que eres eso. una guerrera, que eres una luchadora, que mm, tú puedes, mm. que, que esto ya verás cómo lo saca, ya verás cómo mm -hmm. sale. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué tonterías decimos, eh? ¿Y a ti ¿Qué te de dicen... tonterías decimos? Sí, porque te lo te dicen con cariño, razón. eh. Sí, sí, se dice con cariño. Pero, pero ¿por qué no, Porque no sabemos qué decir. Yo creo que claro. la gente te lo dice. Mejor callarse. Mejor sostener. Mejor, a, mejor acompañar, ¿no? Mejor escuchar. Mejor escuchar. Mejor sí. escuchar. Mejor sí, escuchar. Porque, porque ni yo soy guerrera porque no me he en una guerra. Mm. Ni yo soy luchadora porque no tengo más opción que luchar. Y, y en todo caso, nosotras en todo este proceso, tú ni te sientes mm -hmm. guerrera, ni te sientes luchadora, ni te sientes una superheroína. Tú eres, no sé qué decirte, Tú... la autoestima se viene al suelo.
1: Pero tiras para adelante porque las personas, afortunadamente, somos más fuertes de los que nos creemos. Somos muchísimo más fuertes de lo que pensamos íntimamente que somos. A lo mejor si esto nos lo cuentan antes, decimos, bueno, pues, pues no voy a ser capaz. Pero una vez que estás en medio de todo este fregado que no has pedido y que te ha venido sobrevenido pero que, que saca fuerzas pues de donde de donde no las hay porque básicamente las personas lógicamente queremos sobrevivir queremos estar aquí queremos disfrutar queremos vivir y queremos seguir eh, estando al lado de los nuestros entonces se tira para adelante con malos momentos a veces pero se tira para adelante yo no, creo que tira para
3: adelante porque mm. yo no no que a ver va a quedar feo pero es la verdad Llegas a la conclusión, cuando te tiras tantísimo tiempo enferma... ...y tira en un sillón, en una cama o echa polvo... ...que dices, a ver, ¿yo por qué tiro para adelante? ¿Por mis hijas? Sí. ¿Por mi marido también? ¿Por mis padres? Sí, sí, todo sí. Claro, porque tú dices, hombre, es que... ...pero luego llega un momento en que tú descubres... ...que tú no tiras para adelante por esa gente. Ni por tu familia, ni por nada. Tú tiras para adelante por ti misma. Porque yo hago una reflexión cuando vienen las mujeres a la asociación... Que el viernes pasado hicimos 602 socias, se dice pronto. Y, y le digo, tú tiras para adelante porque quieres... Porque al final se resume todo en que tú no te quieres ir. Pero no por, por tu familia, que sí. Porque yo tengo adoración por mi familia, por mis hijas, mi marido. Yo no me quiero ir porque soy una egocéntrica y una egoísta y quiero seguir queriendo. No me quiero perder seguir queriendo a mi marido a mis hijas a mis amigas no me lo quiero perder y, y, y suena egoísta pero es que es
1: la verdad no no es egoísta eh, yo, puro, creo que tampoco, ¿eh? pura yo, yo creo que tampoco una supervivencia tampoco
5: no suena egoísta suena a una verdad no que, que Por todos los que estamos aquí queremos no y, bueno y habrá gente que no no uh -huh. hay, hay otros uh -huh. índices y, y otra historia de la que de
3: la que hablar no pero uh -huh. Um, pero porque pero la final, mayoría todos, queremos seguir claro ¿no? queremos todo, seguir aquí todos claro. al final todo al final y es una reflexión que hacemos muchísimas mujeres en la mamá todo se resume en seguir amando mm. qué bonito es eso que dices y, Ay, y,
5: y nos estás invitando a, a pensar a reflexionar ¿no? cuando estemos delante de una persona que está viviendo un proceso oncológico ...de cáncer de mama mejor escuchar... ...nada de luchadora, guerrera... ...y estas historias que se dicen que no sirven... ...que no valen para nada... ...estoy totalmente convencida... y ...estoy muy de acuerdo con todo el discurso... ...que ha, que ha levantado Ángela aquí en el programa... ¿no? ...bueno voy a hablar con Celia Díaz... ...que como he comentado es especialista... ...en micropigmentación... ...y de qué manera... Eh, ...ayuda Celia... ...la micropigmentación en estos procesos, ¿no? porque sabemos que hay que satisfacer también las necesidades individuales de cada persona. ¿no?
2: Bueno, la micropigmentación de un tiempo ahora está cobrando un papel muy importante. Yo creo que, que para ella es, es un momento muy clave, donde están al final de todo ese proceso, como ha dicho Ángela, tan duro y tan emotivo, de bajón, gordo. Y, y creo que dentro de la libertad de cada una, porque no todas quieren eh, continuar con ese proceso de reconstruir y demás, eh, la libertad de ellas, pues la, la micropimentación es una herramienta brutal que reconstruye ayuda de forma terapéutica, de forma anímica, su autoestima, seguridad, comodidad, en la intimidad, como dijo Ángela también antes, para ellas mismas independiente de que tengan pareja o no, pero ya es una intimidad tuya, es como es, de sí, es verte tú delante de un espejo claro es ver tu sí. desnudez y tu no y tu, es
5: tampoco por los demás es por ti es, es lo que decía Ángela sí, es conseguir aquí por mí claro. y yo quiero verme en un espejo Al bien final por vamos mí vamos ahí
2: vamos a, a, a yo, la, yo las veo cuando cuando las tengo mm. conmigo en consulta y, y ellas están ahí porque aunque una amiga les recomendara o alguien le hablara o que esto existe y que se lo pueden hacer ellas están allí porque ellas han elegido hacerlo y quieren acabar y ponerle el broche final bonito Vale, porque es como. Yo le llamo la guinda del pastel, que vaya pastel, ¿no? Vaya pastel, pero esto sí que es una guinda donde, verdad, que a mí, a mí personalmente me encanta. Me parece que, que, no sé, que para mí trabajarlo es bonito porque me encanta hacerlo, pero sobre todo por lo que siento con ellas, porque ellas realmente se emocionan. Es una, eh, son unas sesiones muy fuertes, muy intensas, que, que ahí la verdad es que se ven cosas espectaculares.
5: ¿Cómo le cuentas.? a las pacientes los posibles resultados, no sé si hay limitaciones, no sé si todas las pacientes pueden, no sé si es una expectativa um, muy realista, sí probablemente esto reduce la ansiedad de las pacientes, sí pero quiero que me cuentes todo eso también sobre la micropigmentación,
2: sí. Celia. bueno, hay un proceso que hay que tener en cuenta donde... Se, se tiene que respetar unos, unos tiempos donde el cirujano forma parte clave de, de todo este procedimiento. No se puede hacer la micropigmentación en la mamá sin el alta médica, sin haber finalizado completamente toda la cirugía y haber transcurrido mínimo seis meses de la última intervención. La piel tiene que estar totalmente sanada, curada y en un estado óptimo y teniendo esa, en cuenta esa fragilidad ¿no? de la piel, porque es verdad que sufre todas esas intervenciones y además la, la, los efectos de la radio y la quimio, en caso de que fueran ambas, uh, hay que trabajarlo de una manera muy sensible y, y muy, con una mano muy suave. Es diferente ¿no? a los otros tratamientos uh -huh. de micropigmentación. Ella, respetando ese tiempo, se puede hacer perfectamente sin ningún tipo de contratiempo y sin problemas. Eh, se le explica el procedimiento Que es muy sencillo En una sesión de apenas dos horas Tendríamos reconstruida una areola Con, con su pezón y, y las curas son, son básicas Y muy, muy sencillas en casa No requiere de ningún tipo de cuidado especial Ni, ni ningún traumatismo severo Ni muchísimo menos Es todo muy superficial Y, y bueno, y ellas ven imágenes previas Se le hace un dibujo previo y, ...y vienen con muchísimas ganas... ...todas vienen con muchísimas ganas...
5: ...hay un cuidado posoperatorio necesario... Sí. Pues sí, sí hay,
2: un, hay unos cuidados post tratamiento eh, que son sencillos de, de limpieza, y higiene, eh, con, con un antiséptico diario, durante unos días tienen que evitar baños en piscina, playas, saunas, deportes que impliquen sudar, pero por lo demás la vida no le impide absolutamente nada, ni, ni el trabajo, ni atender a los niños, ni, ni nada más, ella su vida normal y corriente.
5: ¿Es necesario hacer alguna prueba de alergia? Porque no sé si, eh, no sé, por, por lo de la pigmentación. Sí,
2: sí, uh -huh. es, es recomendable hacerlo. De todas maneras, uh -huh. se hace una entrevista previa con ellas antes de, de la intervención, de hacer el procedimiento, donde se le reúnen unos datos, se le hace su ficha y ellas también contestan a, bueno, pues si son alérgicas a algo, si, si, si tienen una piel especialmente sensible. Eh, no, no es el caso, normalmente son, son pieles más fuertes de lo que nos creemos, hasta las pieles, las pieles se nota también.
5: Es muy interesante todo esto, ¿no? Sí. Y en el aspecto psico-oncológico, Carmen, uh -huh. sí. eh, esto también ayuda, es decir, Mucho, no, sí, no sí, sé sí. si alivia de alivia. alguna manera o maneja sí. ese estrés asociado con, con haber tenido esa experiencia del cáncer de mama
1: sí alivia eh, teniendo en cuenta que hay otros muchos más factores que, que pueden estar estresando y preocupando a la mujer esto diremos que, que es un elemento que ayuda sin lugar a dudas porque hace que la mujer restablezca en cierto modo la imagen que tenía estamos hablando de que la reconstrucción te permite tener un volumen pero no tienes pezón entonces sin pezón no, de, no deja de ser un pecho llamémosle de alguna manera extraño rarísimo ella lo dice rarísimo en cambio Ángela con esta dice. técnica que es relativamente sencilla y asequible el pecho reconstruido es más natural es más natural y se parece más al pecho natural. que la mujer tenía es mucho más natural el pezón bueno, es dibujado digamos, es dibujado ¿no? pero tiene una uh -huh. imagen yo le he podido lo he podido ver en algunos casos es una imagen que, que realmente eh, queda muy bien ...queda muy bien, es que no parece dibujado... ...esto quizá uh -huh. lo puede explicar mejor... ...sí, sí que yo, ...pero, pero sí. esto uh -huh. hace que de alguna manera... ...esas inseguridades a nivel físico... ...que se tiene lógicamente... Eh, ...se, se, se, se disminuya mucho... ...se palie bastante... Y que haya una mayor seguridad a mostrarse desnuda, a, a que en un momento dado eh, a, a ponerse determinada ropa, incluso, ¿por qué no?, a hacer topless o, uh -huh,
3: o cualquier claro, otra actividad.
1: Claro. Eh, esto hace que, que el sentirte más segura de tu cuerpo y en las relaciones sexuales e íntimas, pues te hace sentir bien, en definitiva. Uh -huh. Celia, estaba
5: Vamos, estábamos hablando con Carmen eso precisamente, sí. ¿no? la apariencia de la micropigmentación sí, eh. que es dibujado e incluso si tú quieres que te lo retoquen porque de alguna manera tú dices, bueno, pues me gusta más pequeño o una claro. o leola más
2: grande o, no sé, cada persona lo, lo podrá decidir ¿no? Yo, yo he tenido varios diversos casos donde cuando uh -huh. es, una, es un pecho más tectomizado, pues eh, ha, ha surgido el tener que retocar el otro, ¿no? El sano porque han querido mejorar algo o simplemente porque ya el cirujano le mejoró el tema de la caída, el volumen, no uh -huh. sé, se han hecho un arreglo, han aprovechado, ¿no? Pero sí es verdad que que, que ellas cuando se cuando se ven, bueno, lo que es la areola está reconstruida con, con varios colores, con varias técnicas, de maniobras que hacen que se recree un efecto 3D. Y como decía Carmen, es, es realismo, es arte eh, en la uh -huh. piel y es realismo. Uh -huh. Se recrea como si prácticamente el pezón saliera de la piel. Es un efecto óptico, vis, visual, pero ellas eh, creo que al final lo que quieren es reconectar con esa imagen anterior ...de la mastectomía... ...y al final consiguen pues... Cons ...consiguen verse... ...más ellas que nunca... ...¿no?... ...más después de, de todo lo vivido...
5: ...Ángela, es así ¿no?... ...con los casos que, que te encuentras... Mmm, ...bueno pues... ...esto es como como están contando ¿no?... ...sí,
3: sí, es así... De ...también tenemos chicas que no quieren reconstruirse...
5: ¿no? sí ...claro, las claro... Hay.
2: Sí. ¿Claro?
3: ¿Tenemos claro. ...nosotras tenemos a las más valientes... ...hay de todo... claro ...nosotras les decimos que son más valientes... Uh -huh. a ellas. sin duda porque vivir sin un pecho hay que ser muy valiente ¿eh? uh -huh. Uh -huh. entonces las que somos más cobardes como yo pues nos reconstruimos ¿eh? entonces no nos quedamos más sí, remedio pero creo que, que, que no, pasar no es no es cuestión no
5: Ángela y, y le pregunto a Carmen también sí no es cuestión de valentía o cobardía no es
1: es cuestión de, de es otra cosa es, es, como, otra tú cosa, ves, es ¿no? como tú te ves Eso es tú te ves es verdad que, que depende mucho también de Previamente, ¿Qué consideración tenías por tu propio físico? Es decir, ¿qué importancia uh -huh, le dieras exacto. a tus pechos? Claro. Si te gustaban tus pechos, si no te gustaban. Porque no nos olvidemos que las mujeres que no estamos más textomizadas también podemos estar más o menos contentas o descontentas oh, no, con claro, nuestro pecho. Exactamente. ¿no? Es decir, claro, claro. todo depende de las circunstancias de, la circunstancia sí, de cada...
5: parte de todo claro, eso, ¿no? De mm.
1: Las circunstancias personales, ...y vivenciales, todo lo que se haya vivido previo al diagnóstico de cáncer... ...y hay mujeres que dicen, bueno pues mira, no me veo tan mal, ¿vale? ...estoy más pero yo puedo vivir con esto, me, me acepto tal como estoy... Y prefiero no entrar en un quirófano a hacerme una nueva operación. Y esto es igual de lícito, de lícito y de aceptable que quien decide por que no, supuesto. que quiere reconstruirse. <risa> y además lo que sí me gusta recalcar muchas veces es que no podemos caer en, este, en estereotipos. Que a lo mejor nos puede parecer <risa> que una mujer porque tiene más edad se, se va a preocupar menos por tener por tener eh, por no tener pecho y eso no es así. Es no tiene nada que ver ni la edad. <risa> Uh -huh. ni, ni que se tuviera un pecho más grande, menos grande eh, el, el, el tema educacional, el tema social, cultural No, cada mujer es un mundo Y lo que sí es que todas las mujeres que quieran Deben tener el derecho a poder reconstruirse Como es así, es decir, ahora mismo nuestra seguridad social Por lo menos de momento, <risa> de momento <risa> eh, ¿no? Lo cubre, es uh -huh. decir, que, que uh -huh. aquella que quiere hacerlo lo puede hacer y pues sin entrar hecho, en, en juzgar ni en estereotipar a nadie. Sin
5: duda, sin duda. Pues como ha dicho Ángela, hemos hablado de tetas que nos importan y mucho. <risa> eh, sí. Lo ha dicho ella al principio. Sí. Y, por supuesto, esto está ahí y nosotros queríamos dedicar parte del programa a la micropigmentación. Porque toda esta información que, que demos y desde un servicio público me parece interesantísimo. Ángela, te agradezco tu discurso enormemente, de verdad, porque hay que dar un golpe en la mesa de vez en cuando y zarandear ¿no? eh, discursos que están muy manío, ¿no? Mm. Y el que tenemos con el, los procesos oncológicos de, de mama, a veces lo está también. Así que me ha gustado mucho que nos hayas contado lo que piensas. Y Ángela, bienvenida, y te agradezco que...
3: Pues eso, tu discurso y que vuelvas cuando quieras. Ay, muchas gracias. Daros las gracias a vosotros por darnos voz. Porque todo lo que tenga que ver sí. con, con estas cosas está... Y sobre todo en los medios de comunicación. A mí me molesta mucho cuando dicen se ha muerto de una larga enfermedad. No, se ha muerto de cáncer.
6: Mm.
3: No hablamos de cáncer. Mm. Oh. Y, te, y te doy las gracias por darnos voz. Gracias a ti. Gracias a ti. Celia Díaz,
5: muchísimas gracias, especialista A en ti. micropigmentación, en MIA Wellness Center, gracias. Y Carmen de la Corte Granado, que es psico-oncóloga de la Asociación de Mujeres con Cáncer, con Cáncer de Mama. Eh, mil gracias por habernos acompañado también. Gracias. Un saludo. Son las 6 y 32 minutos. Hoy acabamos un poquito antes porque hay fútbol y enseguida la pregunta. ¿Por qué se producen los calambres musculares en las piernas de noche? Mientras dormimos ¿Han tenido alguno? ¿Han padecido algún tipo de calambre alguna vez? De noche Y se han levantado Han puesto el pie en el suelo, en fin Y han hecho todo lo que han podido Pero el calambre seguía ahí Y después de un rato hasta por la mañana Incluso te seguía doliendo Bueno, ¿por qué se producen los calambres musculares En las piernas de noche
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
3: Armilla disfruta ya de su renovada Plaza de las Caserías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
0: Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa. Codo a codo así perseguimos nuestras metas, Solo así las conseguimos rompemos barreras superamos obstáculos la Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: La pregunta de la tarde, ¿por qué se producen los calambres musculares en las piernas de noche mientras dormimos? ¿Cuáles son las causas más comunes? Y nos contesta la pregunta el doctor Miguel Ángel Caracuel, que es reumatólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Doctor Caracuel, bienvenido. Gracias por contestar nuestra pregunta de hoy.
0: Muy buenas tardes, Mariló. Bueno, la pregunta es muy difícil ¿Ah, sí? de contestar. Sí, porque eh, eh, hay que analizar muchos factores. Es muy frecuente en los calambres, pero pueden ser desde causas como la fatiga muscular, causas como el trastorno de algunos eh, electrolitos o iones como el potasio, el magnesio, Depende también si hay enfermedad de base, pacientes que pueden tener diabetes, que pueden tener algún tratamiento específico como diuréticos, como fármacos para el colesterol, es complicado el espectro, no es lo mismo en gente joven que hace una actividad física determinada, en personas de mayores que hacen una actividad o dejan de hacer una actividad, o sea que es, multi, es multicausal, multifactorial y hay que analizar uno a uno, pero la verdad es que son frecuentes pero independientemente de todo, no hay que preocuparse.
5: Bueno, pues eso ya nos tranquiliza, ¿eh? Y mucho. Para empezar. Para empezar, para empezar. O sea que unos calambres así de noche, aislados, pues tampoco habría que preocuparse. Esto vaya por delante.
0: Vaya por delante. Denota que hay un trastorno en el músculo que puede ser, que puede ser porque trabaje más de la cuenta, porque trabaje mal o porque no esté bien nutrido. Mm, uh -huh. en cuanto a la sangre, en cuanto al nervio, en cuanto a los iones. O sea que básicamente es eso, por exceso de, por hacer mal las cosas o por defecto de.
5: Claro, o sea que sí. existe una, una relación directa, doctor, entre la fatiga muscular y esa aparición de calambre nocturno. ¿no? ¿He estado haciendo algo mal o no he, o he hecho mucho ejercicio y no he tomado el, pues no sé, el suficiente aporte vitamínico? No lo sé.
0: Sí, eso es muy, muy frecuente, pero eso es muy fácil, porque eh, en un grupo de edad, bueno, pues la gente sabe que hace deporte, que tiene, que uh -huh. tal, y hay a lo mejor, un grupo de edad de personas mayores que a lo mejor dicen, no, pero mire usted, como dice, yo tengo calambre, y le digo, pues habrá forzado usted, habrá sobrecargado, pero vamos a ver, si yo mire usted, si yo de mi, de mi silla y de mi bracero no me muevo y ahora con el frío que hace tampoco, claro, digo, claro. No ese es el problema. Puede ser el problema, porque a lo mejor está mucho tiempo de sedestación tiene los, las piernas de una manera determinada, en uh -huh. su, su mesa camilla y tal, y al final hace que el músculo tenga una postura inadecuada, está a lo mejor mal nutrido, está mal asistido por lo que, por lo que el organismo da, y llega la noche y saca la frase.
5: Claro. ¿Por qué de noche?
0: Bueno, pues porque parece que durante el día, bueno, pues vamos compensando, vamos compensando y parece ser que el reposo hace que despierte todos los fenómenos, igual que la inflamación y tal, aparece en la noche y parece que despierta la estructura y, bueno, es más sensible cuando realmente expresa. Eh, es la explicación que se da, pero realmente, bueno, hay gente que, hay gente, corredores y gente que hace deporte que tiene el calambre en plena actividad, pero son calambres que están muy directamente relacionados con una sobrecarga. Y esos son, uh -huh. bueno, pues son directos, igual que hay. Pero estos de la noche, que son menos preocupantes, y vuelvo a insistir en que no debe de preocupar, siempre y cuando se estudie adecuadamente si es un paciente que toma uh -huh. diuréticos si uh -huh. tiene potasio, si, tal, si tiene todo uh -huh. normal, son menos preocupantes. Entonces, bueno, eh, también hay en algunos de, pacientes, siempre, como todo mariló, hablar... En general, es muy difícil porque claro, claro. los pacientes pueden entender una cosa e interpretar otra, otra. Y vale. yo me gusta siempre tranquilizar y, y bueno puntualizar en determinados pacientes qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se debe hacer. Si es joven, si es deportista, si no es deportista, si es mayor, si es hipertenso, si toma diabético. O sea que siempre hay que intentar un poco... Eh, entrar cubrir, para, cubrir, para todo eso. Eso, ¿no?
5: cubrir, cubrir todo eso <risa> cubrir todo eso está claro no en el caso de que bueno pues como como usted dice doctor son calambres que no tienen importancia pero es verdad que son muy aparatosos que te despiertas en, en la noche, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Y, y se lo digo por experiencia propia, durante el embarazo, pues, pues un ha tenido, ¿no? Ese tipo de calambres. Y claro, uh -huh. no sé qué es lo mejor, si bajar el pie de la cama, si darte un masaje, si con el frío del suelo se alivian, eh, porque tarda un tiempo y, y ves el claro, músculo rígido,
0: ¿no? Y duele, ¿no? duele, duele, muchísimo, duele, muchísimo, y duele y mucho, y, y duele, mucho. duele mucho. Duele mucho. Hay una cosa muy sencilla, que fundamentalmente es la musculatura de los gemelos y del sol, uh -huh. son fundamentalmente los calambres, lo que conocemos vulgarmente como pantorrilla. En la uh -huh. pantorrilla son donde suelen aparecer fundamentalmente. Eso es. Bueno, pues en la, en la mujer embarazada también sabemos que cambia la marcha porque cambia el, el, el la, el, uh -huh. la barriga del embarazo, tira de la espalda y hace que uno cambie y tal. Entonces, esa sobrecarga durante el día hace que la noche pues el músculo esté sobrecargado y exprese en la noche. Y para, tanto para el embarazo como para el no embarazo. Una cosa muy sencilla es estirar los gemelos y estirar el suelo. Hacer pequeños estiramientos. Si uno tiene tendencia a tener calambre en la noche, antes de irse a la cama, por la tarde estira un poquito. Eso cualquier tutorial de YouTube se ve cómo estirar gemelos y cómo estirar solo. Es muy, 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 muy fácil. Y cualquiera con cualquier smartphone se mete y hace sus pequeños estiramientos. Yo lo recomiendo hace tiempo. Y bueno, el paciente me dice, pues no sabe usted que desde que estiro, que ya no me da con lo mal que yo lo pasaba. Bueno, pues ya el músculo lo pone un poco igual que cuando hace actividad física. Eh, siempre recomiendas que después de la actividad física, por supuesto el calentamiento básico y el estiramiento posterior, fundamental, pues. Estos músculos que por la noche acalambran, estirarlos un poquito antes de acostarse. O Ser tu serie de estirar sólidos, estirar gemelo, y es posible que eso pueda, pueda disminuir.
5: Qué interesante. Pues esto es un remedio que, yo, que puede mejorar
0: no le quiero decir cómo hacer, porque es muy fácil, estirar es muy fácil, tirar, uh -huh. poner, pero bueno, eh, eh, gráficamente es muy difícil que yo por, por teléfono pueda, por, por radio pueda, esperamos mm, que eso... <risa> pero con pero toda es la estirar, que, vamos, con es todo estirar. Que, es súper fácil, <risa> es
5: súper estirar. Y, y por último, doctor, eh, la posición de, de, en la que dormimos mmm, afecta, no lo sé, dormir boca abajo, eh, quien duerme de lado, eh, no sé, esto favorece, ya por, por rizar el rizo, experimentar calambres nocturnos, el, el cómo dormimos, el, la posición...
0: Yo sobre el tema no he leído si, si, si uh -huh. la postura, porque hay gente que le da de la boca arriba, gente que solo puede dormir de noche y tal, yo no tengo ni, no sé si habrá por ahí algo escrito, porque como es escrito uh -huh. todo, que pueda decir si sí, sí o sí no, pero yo no tengo una, una mayor de gente que me diga no, Mire usted, porque no, no tengo ni ni evidencias de que nada. Dicen que la postura más buena de dormir es de lado, que boca abajo no es bueno para la espalda y tal, pero bueno... Eh, cada uno tiene su costumbre y hay gente que dice, mire usted, yo es que boca arriba no puedo dormir, o mire usted, yo es que tal no me aguanto, y por ponen... O sea, que la postura cada uno se acostumbra en su vida, en su cosa, y te acalambran los que duermen boca arriba, los que duermen boca abajo, y no duérmetela. O sea, que los calambres, al que le aparece, le aparece, y yo creo que independientemente de la postura, porque yo eso sí que no lo relajo nada.
5: Doctor Caracuel, mil gracias por contestar nuestra pregunta de hoy, ¿por qué se producen los calambres musculares? Eh, en las piernas de noche mientras dormimos el doctor Caracuel es reumatólogo del hospital Reina Sofía de Córdoba mil gracias por contestar la pregunta de hoy un saludo
0: un saludo, muchísimas gracias, buena tarde
5: hoy acabamos el programa un poquito antes porque tenemos la gran jugada que está ahí nuestro compañero Javier Pardo ya esperándonos porque ya saben que hay deportes, hay fútbol gracias, mañana más
6: Another runner in the night Blinded by the light Wrapped up like a douche Another runner